0: Dobrý večer, vítam vás všetkých na diskusii denníka N v Bratislavskej Cvernovke. Túto diskusiu sme nazvali Prečo nie sme ticho? A hostkami dnešnej diskusie sú tri ženy, ktoré už aj vystúpili na protestoch proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry a proti teda zmene trestných kodexov. A sú to manželky a sestra policajných vyšetrovateľov pani Jana Ďurková. Dobrý večer. Dobrý večer. Pani Jarmila Koteková. Dobrý Dobrý večer. A pani Natália Svitková. Dobrý večer. Ešte skôr, ako ste teda začali vystupovať na tribúnach, ste všetky tri poskytli rozhovor denníku N a tie rozhovory, ktoré sme spolu robili, mali veľmi veľkú odozvu. Cítili ste to aj vy tak? Vlastne, aké ste mali reakcie? Pani Koteková, vy ste mi hovorili, keď ste išli na ten rozhovor, vy ste boli vlastne prvá, ano. že vám s námi hovorili ešte v ten deň, že nechoď tam, nerob to. Tak čo hovorili po tom rozhovore?
1: No, oni si to stále myslia. Že to je chyba, nemáme do toho ščúrať, máme to nehať tak, že keď budeme ticho, tak to proste prestane. A akože ja nechcem teraz, aby to znelo ako fráza alebo niečo, ale my určite nebudeme ticho. Ako my sa tu nebudeme schovávať, my sme nič nespravili. Ako... <laughs> Neni na to dôvod. A mali ste aj nejaké pozitívne reakcie potom tom rozhovere? Ano, Áno, ja sa chcem veľmi pekne poďakovať. Nám väčšinou do schránky chodí iba akože účty, ak každému. A my sme to stali po hľadnicu. Akože nepodpísal sa tam teda ten adresát, ale vidím podľa toho, kde to bolo podané na pošte, tak bolo to z Banskej Bystrice. Takže nie len, že nám došla, že no, extrémne veľa správ, že ľudia si dali námahu a akože najskôr som sa vylákala, keď došla prvá SMS-ka. Ale potom akože jasné, že sú aj negatívne, že si dajú ľudia námahu niektorí, ale prevyšujú tie pozitívne. Takže je. my veľmi pekne ďakujeme, my sme za to vďační, akože ani fakt to není, že fráza, ten strach a to, že ja som sa že keď sa to aj stalo bála vísť z že zbrány, naozaj, že ja som sa bála domú, a ešte keď vyšiel ten rozhovor, tak je, ako, bolo také, že ticho, a potom, keď vyšiel a teraz začali chodiť tie správy, tak ja som sa najskôr za začiatku fakt bála otvárať tie správy, lebo videla som najskôr tie komentáre na Facebooku a to nie je nemot dobre čítať.
0: Pani
2: Svitková, vy ste mali jaké reakcie? Ja som mala v podstate veľmi podobné reakcie. A musím povedať, že tie pozitívne komentáre alebo teda aj správy, ktoré som dostala, boli naozaj taká neskutočná vzprúha od tých ľudí, lebo dovtedy to bolo také... Že tí ľudia naozaj ako keby tomu neverili, že niečo takéto sa môže diať, nedaj Bože, tým, ktorých možno poznajú. Takže toto som bola rada, že ľudia ako keby začali vnímať, že naozaj niečo tu nie je v poriadku. No, ale rovnako chodia stále aj tie negatívne, ako by sme už mali byť ticho a, a zbytočne o týchto veciach hovoríme. A že keď presne aj ja som dostala obdobný komentár, že však už buďte ticho, ono to rýchlo, rýchlejšie skončí. <laughs> ako neviem, čo tam má skončiť a keď budeme ticho, tak ako ak si niekto myslí, že to zr- prestane a zrazu sa nebude nič diať, tak ako potom naozaj tie ružové okuliare by si naozaj veľká časť populácie mala dať dole, lebo ono sa to len začína.
0: Aj ste pocitili nejakú
2: úľavu? Ja áno. <laughs> Keď som išla k vám do tej vlastne podať rozhovor, ja som bola nesmierne vystresovaná z celej tej situácie. Nevedela som, či mám väčší hnev, alebo či mám väčší strach, lebo sa to naozaj veľmi miesilo. Musím povedať, že potom to opadlo a naozaj, že tie pozitívne reakcie od cudzích ľudí hlavne boli, tak ako som povedala, bola to sprúha, bolo to proste pre mňa niečo také nové, čo som dovtedy nepoznala, lebo som si myslela, že naozaj bojujeme v tých našich rodinných bublinách sami, same a zrazu tí ľudia niekedy aj len tak Behom týždňa aj z tento týždeň mi prišla len tak správa, že držíme palce, ako sa máte, proste úplne od cudzých ľudí a to je naozaj to, že vidíme, že tí ľudia sa zaujímajú, že im nie je jedno, ako to je a to minimálne mňa dobíja a pokiaľ sa bude dať, tak ticho naozaj nebudem.
0: Pani Dňurkova, ja vy ste lekárka na onkologii v Nitre. Ubudla vám polovice pacientov po tom, čo ste verejne
3: vystúpili? Neubudla. Určite neubudla, ja som získala nových kolegov do Bubliny Ja som nevedela teda, že sú v Bubline a prišli správy na Facebook, že teda je to fajn, že sa niekto ozýva, že držia palce. Mne dokonca napísali kolegovia z Brna, z Masarykovho onkologického ústavu, že to celé sledujú a teda, že nám držia palce. Takže aj zahraničnú odozvu mám. Ja som nemala na, na rozhovor v denníku ani nič negatívne, len povzbudzujúce.
0: No, vy vlastne vystupujete verejne, pretože vaši manželia a brat sú policajti a oni nemôžu hovoriť. Vy viete povedať, že vlastne prečo nemôžu hovoriť? To je nejaké opatrenie alebo čo to no, je?
1: Ja myslím, že to je v zákoňu o policajnom zbore alebo proste to je dané, že oni nemôžu vlastne ani zo zákona, oni nemôžu nič vlastne. oni nemôžu, že nič, že aký by boli tu ľudia bez prav.
0: Skúsme si najprv povedať, že v akom štádiu sú vlastne jednotlivé tie prípady vašich príbuzných, že čo sa zmenilo. Pani Ďurkova, ja začnem vámi. Vy ste sestra vyšetrovateľa Pavla Ďurku, ktorý vyšetrovala aj Dušana Kovačíka a ďalšie veľké kauzy. Postavili ho mimo službu. A vy ste mi v tom našom rozhovore 11. decembra povedali, že veľmi rýchlo by to vedeli ukončiť ministerstvo vnútra tak, že by vznesli nové obvinenie a ak sú vznesené dve, tak do jedného roka sa. Sa môže začať konanie o prepustení. A oni ho naozaj vznesli, vlastne krátko na to, ale potom ho prokurátor zrušil, je to tak?
3: Áno, je to tak, lebo oni ho vznesli za takú hovadinu, jak v podstate všetky obvinenia. Vznesli to kvôli tomu, že môj brat bez toho, aby mal povolenie, alebo teda aby mal nejakú žiadosť pred tým, poslal do médií to video, ktoré sa objavilo, ako Diana Santusová vystupuje z budovy UIS, nastupuje do auta. Inšpekcie. Inšpekcie, áno. A potom do toho auta ešte nastúpil aj Branislav Zurihan a tam si teda voľaj ako podali ruky pri tom aute. Tak toto bolo môjmu bratovi kladené za vinu, len ono je problém v tom, že v tých médiách sa to objavilo 13. 9. A 13.9. bol môj brat vo vyšetrovacej väzbe a to sa asi nedá. No a potom ešte aj to je problém, že tie žiadosti, teda ktorými si oni vyžiadali to video, bolo v počítači Štefana Mašina, teda jedného z tých policajtov. Čiže oni vedeli, že tie žiadosti sú. Takže také, no, skúsili, ale určite z toho profituje pán Hruška, z toho úradu inšpekčnej služby, lebo tento obvinenie v stredu vzniesol a v piatok bol už povýšený na funkciu. Takže takýto význam tu malo. A brat je vlastne stále
0: doma, postavený mimo službu? Áno,
3: áno. A ako sa má? No, má sa... <shrý> Jak sa môžete mať, keď sa snažíte zlepšiť tomuto národu a tejto krajine život a teda takto s vami, vami vypečú, zatočia, ale ten môj brat, ten je taký volajaký, že on tak stále verí že akože v tú spravodlivosť a ešte stále ho to nepustilo, takže on to dúfa, že akože to tak rasa ta pravda ukáže, to ja na ňom vidím. No a má sa tak, že teda ráno musí stihnúť pred 7.30 zaniesť detí do škôlky, lebo potom teda už musí byť doma a musí byť doma do 15.30, no a teda rozmyslí si, že čo pôjde potom robiť a čo musí spraviť a 15.30 teda už môže, lebo oni dovolenku nemajú, akože že my keď bežne potrebujeme niečo vybaviť alebo keď si viete predstaviť, čo v súvislosti s dvoma malými deťmi a rodinnými záležitosťami, že si vezmete z roboty dovolenku a idete si to vyriešiť, tak toto on nemôže. Toto on musí všetko časovať až po 15.30, alebo teda, keď je to možné, tak na víkendy. Tak hovoríte, že nie je zatiaľ nejaký zlomený. Nie, nie, nie. On stále
0: verí. Pani Svitkova, váš manžel bol funkcionár na inšpekcii a vy ste hovorili, že vezme prácu, mu ponúkajú, lebo ešte chce zostať v policajnom zbore. To bola tá ponuka byť v Bánovciach nad Bebravou. Vy žijete v Prievidzi, čiže nie až tak ďaleko od vás. Pracuje teda v tých Bánovciach?
2: Áno, pracuje v Bánovciach, ale nebola to ponuka. V podstate dostal príkaz, ktorý síce s nesúhlasným stanoviskom, ale podpísal, a, a pracuje. A čo tam robí? Teraz uh, myslím, že je na kriminálke. Priznám sa, že um, ja nejak nepoznám jednotlivé tie súčasti, uh, ktoré majú uh, v rámci policajného zboru, ale myslím, že je priamo na kriminálke ako uh, operatívec a štandardne spolu s kolegami riešia kriminalitu v meste Banovce.
0: Čiže povedzte nejaký príklad, keď príde z roboty, čo vám hovorí, že robil?
2: Tak nehovorí mi v zásade nič, lebo sú to štandardné veci, ktoré proste policajti riešia. Ale čo môžem napríklad tak povedať, je, že zachránili tam spolu s kolegom už aj jeden ľudský život, takže tomu sa veľmi tešíme, že aj v Bánovciach si dokázal nájsť uplatnenie. A tak ako povedala aj moja spolurečnička, nie nezlomený, čo sa teším, lebo naozaj zo začiatku človek ide do nepoznáneho a nevie, čo sa bude diať. A to je, myslím si, že to najhoršie, že nevie človek, ako sa má zariadiť do budúcna. Tiež uh, máme malé deti, takže človek si to potrebuje v rámci tej uh, domácnosti a toho fungovania nejako nastaviť, lebo tie zaužívané veci proste sa zmenili prakticky zo dňa na deň. A sviatky nám pomohli si zharmonizovať jednotlivé naše činnosti a tým, že môj muž bol, alebo teda stále je policajtom už viac ako 20 rokov a prešiel si naozaj od tých najnižších úrovní, on je policajtom rád, preto on ani odísť nechce a vykonáva svoju robotu spolahlivo a zodpovedne, tak ako robil každú jednu pozíciu, ktorú teda zastával.
0: Pani Koteková, kde skončil vlastne váš manžel? To nebolo ešte úplne isté, keď sme robili no, ten ja by som rozhovor. chcela
1: hlavne povedať, že uh, oni naozaj tam neskončili, kde skončili dobrovoľne. Oni majú hlavne tú ochranu oznamovateľov. Takže v prvom rade sa mali pýtať toho úradu. Čo sa nepýtali? Čo sa, akože však tu sa nič už nikoho netreba pýtať a tu všetky proste <laughs> rozháďame, len aby dobre bolo. Uh, no tak on robí na uh, kriminálke na Bratislava 1, normálne na okrese. A myslím, že na ekonomickom úseku on by oveľa radšej bol na, podľa mňa na násilnej kriminálite, lebo tomu sa keď bol na kraji venoval. A, no on, mne to príde, že a ja som sa ho pýtala, že čo si akože dneska tak robil, on mal výjazd, teraz už aj proste výjazdy nočné, dené, tak sa trošku musíme zase vrátiť 10 rokov dozadu. A on mi hovorí, že dneska sme riešili uh, ukradnú tú platobnú kartu ja som netušila, že to akože, ako ja to nechcem zľahčovať, ja by som to asi zavolala do banky alebo, že to chodia ľudia nahlasovať. Že riešia úplne bežnú no, no hlavne, viete, keď on robil korupciu. A akože naozaj, že asi nie, že bežné účty nás občanov, tak mne to príde. No tak teraz rieš takéto veci, ale som rada, lebo sa mu pošťastilo získať opatrenie. To je tak opatrenia sú také, že keď sa niečo deje tá Bratislava 1 dosť dozna to vyťažená, že tam vždy keď je nejaká akcia, všetci keď robia nejaké demonstrácie, protesty a takéto veci, tak Bratislava jedna fičí tam proste všetkých vyšetrovateľov. Čo poslali ho stražiť protest? Áno, a ja že a videl si niečo? A že hej, že stál som vedľa tribúny, že všetko som počul, takže po hlavne že poznali tvár a teraz ešte tam nafotia, tak ja, asi by ho ešte vyhodili, že bol podporovať protest, alebo čo, ale normé, je, že opatrenie. opatrenie. To bol protest, to bolo... na ktorom ste vystupovali? Nie, to nebol, to bol doma na tréningu, tá u nás vo vedľajšej dedine.
0: Takže riešia vlastne bežnú kriminalitu.
1: No, akože ono ju treba robiť, ale ja si nemyslím, že ľudia s vysokoškolským vzdelaním, o, s praxou, by mali robiť proste tieto úplne, na základných útvaroch, aj keď včera som videla, ten bráno bezpečnostný výbor mne odpálilo dekel tam proste 10 minútový príhovor šutaja a on rieši ponožky on ide rozpustiť naku, lebo zbor má strašný problém s ponožkami, ja som tie ponožky mimochodom prala pred 24 rokmi sú hnusné, ja dúfam, že ich lepším obstarali, lebo to normálne nechcete prác s ostatným prádlom lebo to kontaminujete všetko Takže ja dúfam, že tú výstro budú mať kvalitnú teraz.
0: Teraz budú mať určite najlepšiu. Ale keď vlastne prešli za týchto kvázi rádových policajtov, ako to vlastne zvládate finančne? Oni išli aj dole s platmi?
2: Oficiálne dole s platmi išli, ale prakticky tým, že vlastne boli prevelení a sú vlastne chránenými oznamovateľmi, tak im ešte myslím, že je tam až 6 mesiacov in dorovnávajú plát.
0: Plát, ktorý mali.
2: Áno. A...
0: Zatiaľ ste v tej lehote. Z-
2: zatiaľ sme ešte stále v tej lehote, ale štandardne teda v rámci uh, tabulky, na ktorej teraz môj manžel je, tak sme išli dole, myslím, cez 60%. Uh, čo si človek povie, že áno, aj iné rodiny z toho žijú, niektoré, niektoré aj menej. Je to sice pravda, najhoršie na tom je, že človek už má nejako po tých rokoch nastavený ten rozpočet, A samozrejme do toho rozpočtu po tých rokoch práce zvyšujete aj vy rôzne splátky. Nám sa napríklad podarilo postaviť dom, ktorý sme si stavali, platili sme ho normálne hypotékou. Čiže teraz jednoducho nás čakajú také tie veci, že musíme to znova prehodnotiť, nastaviť si nové splátky, aby sme to nejakým spôsobom zvládli. Čo je úplne štandardná, bežná vec, takže nás to ovplyvňuje asi v tomto smere, ale nie je to niečo, čo sa, čo sa nedá zvládnuť, takže mm, nehovorím, že je to príjemné, to určite nie, to by som klamala, ale není to niečo, s čím nevieme bojovať a my teda bojovať budeme.
0: Keby ste mali ľuďom bežným vysvetliť, že prečo sa toto všetko
3: týmto policajtom deje, čo by ste povedali, pani Ďurkové? lebo <kým> pristupovali k tým vyšetrovaniam inak ako špeciálny prokurátor Dušan Kováči, ktorý to dával do šuplíka. Oni proste sa dostali k nejakým informáciám, však vieme teda, že celé to začalo tým, že zadržali Ľudovita Maka a Ľudovit Mako začal vypovedať a začali v podstate vypadávať tie kauzy, vypadávať trestné činy, nabalovali sa ďalší svetkovia, a tí policajti, oni teda museli začať robiť. Oni sa nemohli tváriť, že nepočujú, alebo, alebo mohli to možno, že nejako zdržovať. Však aj tak sa to teda volá, kedy robilo aj vražda Rome, Roberta Remiáša sa vyšetrovala tak, že kým nenašli vyšetrovateľa, ktorý povedal, že siska do toho nebola zapletená. No len oni teda išli tým spôsobom, že sa snažili, no a stúpali na otlaky tým, mocným tejto krajiny alebo zvučným menám na tomto Slovensku no a to sa neodpúšťa takže preto
1: no, Ja som teraz videla ja, ja stále všetko sledujem akože ja proste musím byť informovaná aj z tej druhej strany takže ja som videla premiéra, ako on povedal že on tri dní nespal on sa trikrát v noci aj zobudil a on otváral dvere že aby mu ich nevyrážali ja chcem povedať, že keď toto môj manžel, je ja teda neviem úplne presne všetky veci a kauzy, ktoré on riešil, ale on nespával. A nebolo to, že jedenkrát. On sa proste budil, nespal, rozmýšľal. Ja som sa aj pýtala, že čo sa deje. Ja si myslím, že veci, s ktorými naši manželia museli bojovať, že lebo čo spravíte? Nebudete to riešiť? Bude zle. Lebo tam vás nejaký nadriadený, akože však vieme, to ide takým tým padajúcim, viete čím. Tak, takže bude zle, keď to budete robiť, bude zle keď to budete robiť. Vy nemáte, podľa mňa, oni nemali nejak na výber, to tam proste prišlo a teraz sa ukázali presne tie charaktery, že podľa mňa sa odtedy normálne niektorí zbalili, alebo sa len tak ukryli a to sú presne tí, čo teraz obracajú kabaty a tí tam zostali. Presne títo obracači kabatov aj teraz zostali aj na inšpekcii, zostanú aj na naké, ak to teraz nejako premenujú. Určite sú tam takíto ľudia, akože na betón sú tam.
3: Sú také meniavkovité typy, to máme všetci v robote, že oni to tak vedia sa prispôsobiť. Prispôsobiť, že aby im, im dobre bolo, no, Alebo nadriadenému, alebo tak, no. Zmyslo
2: hesla, obviň kolegu, budeš povýšený. Áno. No a vy ste po tých
0: rozhovoroch začali vystupovať aj na protestoch. My robíme tento rozhovor v stredu večer, v štvrtok je ďalší protest. Bolo ťažké rozhodnúť sa, či idete
2: na tribúnu? Pre mňa to nebolo ťažké rozhodnutie.
0: Už ste boli rozbehnutá, už ste si povedali, že tak idem všade.
2: To nemôžem povedať, že som bola rozbehnutá, ale už keď sme sa na ten boj dali a chceli sme tým ľuďom vysvetlovať, že čo sa deje, ako sa to deje, lebo naozaj tá informácia od nás je naozaj iná ako tá, ktorú podáva súčasné vedenie tohto štátu. A tí ľudia to chceli počúvať, tak som si povedala, keď to počuť chcú, ja im to zopakujem. Zopakujem im to dvakrát, aj trikrát, keď budú chcieť. Kto bude chcieť aj štvrtýkrát?
0: Pani Đurkova, vy ste boli prvá, tuším, ktorá bola na proteste v Nitre?
3: Áno, áno, mňa zavolali do nitry a ja som aj teda tak dúfala, že ma zavolajú, lebo keď sú ľudia, ktorí sú ochotní počúvať, tak ja budem rozprávať. Lebo doteraz rozprávala len tá druhá strana, rozprávala veľa a dopadlo to zle.
0: Neprekážalo vám napríklad, že tie protesty organizujú politické strany?
3: Prekážalo, aj mi to prekáža. Ja by som oveľa radšej vystúpila na nejakom občianskom proteste, ale teda rozbehlo sa to takto, ľudia chodia. To je pre vás
0: dôležitejšie. To
3: je dôležité, že ľudia chápu, že čo sa teda vlastne stalo a čo sa hlavne môže stať. Vôbec sa mi akože nepáči, že si tie protesty nejako uzurpovali len tri politické strany. Ja si myslím, že každý, kto je na tej strane, lebo ja si myslím, že strany sú len dve, že na jednej je Fico a na druhej by sme mali byť my ostatní. A kto je na tej strane, na ktorej nie je Fico, tak by mal na tom proteste vystúpiť.
0: Pani Koteková, vy ste boli v Bratislave, kde bolo aj najviac ľudí. Ale vy ste prednášali ako, ako profesionálka v podstate. Vy ste naozaj nikdy predtým nehovorili na žiadnej demonstrácii? Vy ste tu už neorganizovali nejak, niečo, nejakú revolúciu?
1: Nie, ja som nehovorila. Ja som dostala, nie hlavne volali deň predtým, a nejak podvečer. A ja som akože, a jedinú inštruktáž, ktorú som tam dostala, ja som čakala, že mi vysvetlia, že čo mám hovoriť, jak to mám hovoriť a neviem čo. A jediná inštruktáž, že či mám nejakú podmienku, ja že áno, prosím, že, aby ste mi dali tak dole ten mikrofon, že aby som nemusela, viete, ja mám 1,50 m, tak ja akože nechcela, som sa zažiť túto trápnosť chvíle, že ešte toto tam budem robiť a nastavovať si tam mikrofón. A druhá vec, že musíte rozprávať hlasno, aby vás bolo počuť. Tak ja som to poňala normálne, že... To Viete, že vypne sa tam ten mikrofón a oni ma teraz nebudú počuť. To už možno v živote nedostanem príle, to sa tam postaviť alebo čo. A teraz, a manžel hovoril, že ľudia hovorili, že vzadu nebolo počuť. Tak musíš hlasno hovoriť, aby ťa bolo počuť. Tak, uh, a potom mi prišli, akože milión tých správ som videla, že som slniečkárka. Ináč ja som na to není vôbec akože haklivá. Ty ináč, veľmi pekná náhodou, akože nadávka nie. Akože, to je že pohode, podľa mňa. A potom, že... A vy ste uh, si sama písali ten prel? A ja sa chcem strašne poďakovať, oni mi, že nezmenili ani čiarku. Normálne, že ani čiarku, nič, normálne, jasné, že to chceli vidieť, lebo asi sa báli, že aby tam človek zo seba zase niečo nevypustil. Akože ja by som vedela, ja by som aj rada. Ale zase však aj moje dieťa tu zostane snažiť. žiť, tak a to už že že to už teraz zostane, asi už po mne stopa, taká tá, tá elektronická, viete, že má stotožňa alebo čo a tak nech človek vyzerá nejako, že to doma môžeme. No možno vy, keby ste teraz začali,
0: keby ste vy teraz začali každý druhý deň organizovať také tie tlačovky, vlastne čo robil Fico, keď bol v opozícii a teraz by ste to vy tri robili a vždycky nejaké nové informácie. Ja by informácie... som išla do
3: toho, lebo mňa to strašne má to štve, že mne to chýba akože taký, taký ten protihlas, Viete, že oni niečo povedia, ten ficohlas a sns a je také volajaké, akože ticho z tej druhej strany alebo je to také, asi to teda bereme teraz, že máme byť slušní alebo, ale treba akože reagovať hneď, treba reagovať často, veď teda je veľa tých opozičných strán, takže jeden, tretí na tú istú tému, tlačovka a to musí ísť. Lebo toto bolo zanedbané.
1: No. Ja si to viem aj, aj inač predstaviť, že to by mohlo byť tak, jak to robia v tej jednej televízii internetovej a keď to není pravda, tak nám to dokážete. Že normé a stále to dávať a normé nie, že...
0: by ste pri tom do a boli by ste také červené.
1: Áno, áno. Ste sa ja tak si roztili, myslím, že najnovšie sa zobrali. slušnosť
2: veľmi predcenuje a slušnosť tu už bola čo je síce fajn, ale treba do nej pridať už aj väčšiu razanciu a bojovnosť, lebo tá slušnosť je potlačená neskutočným spôsobom, to vidíme všetci a pokiaľ s tým niečo neurobíme, tak budeme trpieť ešte ešte roky. Nebavíme sa tu teraz len o pár mesiacoch. Ale na margot tých tlačoviek, ja ja by som si tiež vedela predstaviť, čo deň jedna lož z tlačoviek z predkampánie smerohlasu a máme čo robiť aspoň rok.
3: A keby nám to niekto ešte dodával do pošty, že ti to prišlo, dobrý ľudia Na stole, poslali. Na stole
2: som to dneska našla, takto to nemohli. tam bolo.
1: No.
0: Je, to, je to ťažké zostať slušný?
3: Niekedy áno. Tak teraz sa kontrolujeme doma, to je iné.
1: Ale nie, zase neby akože nedalo, že ja ani keď sa rozčulím, že vonku, tak ja tako, že není mi to úplne prirodzené. Tak ja som ani keď ten chýlo toho manžela zastala, tak som na nich nenadávala vulgarne a to som veľa, že je píšná na seba. Potom... Ja som sa pýtala manžela, že prosím ťa, že fakt som nepoužila žiadny vulgarizmus, alebo že nebola si super. A
0: teraz sa možno opýtam takú vážnejšiu otázku, lebo vy ste, pani Koteková, na tom proteste hovorili aj o tom, ako vás sledovali o, vaše rodiny, že vlastne policajti dostali fotografie manželiek alebo detí. Viete to popísať nejako bližšie? Že ako dostali tie fotografie?
1: No už keď bolo, že reálne, že zlé a už sa všetko naozaj že prepieralo aj v médiách a tie tlačovky boli, že nonstop a stále, tak uh, začalo to takými divnými n- náražkami manžela, že nerozprávaj, máme všetko do telefonu, nemusí všetko vedieť a ja, že čo? Že nehovor, že kam ideš, čo, to má vedieť a teraz, a ja, že mne to bolo fakt čudné a, už potom z neho, potom neskôr vypadlo, že... No, videl... s, ma- s mamou telefonujete
0: cez bežnú linku. No
1: inač, keď oni nás odpočúvajú, ja im želám, mama má dobrý recept na sviečkovú. To akože sa dozvedia, akože ja naozaj už opatrujem tieto rodinné tajomstvá, takže sa aspoň niečo priučia. A potom došiel s tým, že, že videl fotky. Potom, keď už reálne nás začal pripravať na to, že... on so sa Videl strašne... vaše fotky? Áno. No, ja, ja som ich fyzicky nevidela ale povedalo, že to videl povedalo, aby sme si dávali pozor uh, ja som sa dostala normálne, do štádia, že on mi musel písať, že došiel do práce stále to mám, akože on keď sa mi neozm- neohlási, že došiel do práce ja som normálne, že v strese mne sa zakyselia nohy mne sa stalo, že uh, syn chodí na a to už sme vedeli, už bolo úplne z to už bolo teraz tesne pred voľbami a on chodí cvičiť do posilovne a mne zavolal ten trener a ja ho vozím do vedľajšej dediny autom do posilky a potom preň ho znova idem. I on bude mať 15 rokov. A on mi volá ten trener, on nevedel, ako ľudia to nemajú odkade vedieť. A on mi zavolal, že a vieš prečo, ja on nedošiel. Je, že, jakže nedošiel? Ja som došla akurát odtade domov. Sadla som si. A to je tak, že ja dovidím do vchodu do tej posilovne, keď som tam zaparkovala s tým autom. A teraz on, že, no on tu není, no, tak si mohla aspoň dať vedieť, že nedojde. A ježe, jakže není. Ja som sa normálne, že postavila. Normálne, že ja mám taký, že mne sa fakt zakyseli ani nohy. A, ja, ja a mne bežali v hlave, že ja som úplne neschopná matka, ja som mala vystúpiť z toho auta, ja som ho mala ísť zobrať Proste mňa, mňa lací, normálne, že zabije, že ja som sa nepostarala. A on potom sa rozosmiel, že to bol joke, čo? a Ja normálne, že ja vám prisahám, Ja som prekonala, normálne, že mŕtvicu. Ja som myslela, že ma... No viete čo? Takže ja, ja som to volala potom mužovi, že ja mu poviem, povedať, ja že... ale oni to tí ľudia nevedia proste. Oni to nevedia, že my sme normálne, že v strese, že normálne, že ja som chodila normálne, že vystresovaná, úplne aj stále som, ale, alebo sme odchádzali so synom ráno do školy. To už bolo teraz, v novembri. My sme odchádzali a u nás o pol pred barákom v slepej uličke nejaký chlapík... Už bolo chladno, mal uh, iba bundu prehodenú cez ruku a s niečím si nás natáčal a potom vyšiel na hlavnú cestu a tam stáli, ako keby na preňho išla nejaká, akože niekto sa preňho zastaví, akože bežne stopári, akože ho posiedme u nás v dedine, akože nám sa deje už bizarnosti, alebo keď manžel začal riešiť, že... On normálne sa bál, že nám niekto nahra niečo do počítačov. Takže my sme si zavolali domov, že človek bude nahrávať, on, môže, to ti vedia teraz na diálku, a ja mám normálne pocit, že to vidíte, že v kriminálke, pretože to, to ne- neveríte. A vy tomto žijete a potom mi hovorí, že alebo príde nám domovka a teraz ma poučoval, čo musím robiť. A on, že to už ani neupratujete šufliky, totiž všetko tu vysypú, tak my dva roky už neupratujeme šufliky. Keď dojdú, tak ja to potom naraz, akože to vytriedime. O to im asi ide,
0: nie? Aby ste boli vystresované. To je, to je ten zámer, že? Čo ste zažili vy?
2: Tak uh, my sme toho zažívali tiež viac a rôzne situácie. Môžem spomenúť uh, prvú a poslednú. Začnem tou poslednou, ktorú som teda uh, zistila, že nakoniec ani nebola uh, teda nejaká akcia niekoho. Ale tým, že naozaj človek v tom strese, chcenie, nechcenie proste funguje a fungovať musí. My žijeme proste normálne v rámci mesta, v rámci ulice, ktorá je jednosmerná. Mali sme pridelenú ochranu, lebo teda nám sa aj vyhražali zabitím. Tri dny nám pred domom stála dodávka. A teraz si zoberte, teraz pozrám. Sú to ti, čo nás chránia? Zistili sme, že nie Teraz vidíte tam človeka, nevidíte, tri dni to, okolo toho auta nikto nešiel. Teraz my sme nevedeli čo, však dobre, my máme síce dom pod kamerami, ale ako, či by nám to nejako pomohlo, keby už na niečo prišlo, neviem. A teraz ako tak rozmýšľate a teraz fakt, že už ten rozum pracuje trošku iným spôsobom, ako, ako asi štandardným ľuďom, keď viete, čo sa môže stať. A tak sme začali obvolávať, že kto je to, čo je to. Akože rozuzlenie bolo naozaj vtipné, bol to proste človek si tam odložil auto, nehovoriac o tom, že v celej tej ulici a dodávky parkovať nemôžu. Hneď vedla je škola, ono to nenapadlo ani jedného policajta v meste Prievida, že by tam proste išiel a skontroloval to. Hlavne, že fámi po prievidzi chodili, na čo my máme ochranu, lebo takáto stranda išla, lebo naozaj uh, v prievidzi tá situácia je, je veľmi rôznorodá, by som to povedala. Tam si naozaj, uh, ako som to povedala v úvode, v uh, hesla na Bonzuj na kolegu, budeš povyšený, to tam naozaj funguje, akože je to tam veľmi je, nepríjemné. Takže ja som aj rada, že tam manžel nie je v takomto prostredí. Takže uh, tu na Margo... Áno, ho majú radi? Tak to neviem, nepoznám tých kolegov a uh, myslím si, že ešte ani ko- uh, môj muž sa s tými kolegami nejako nepoznal, lebo mi len tak volal, že počúvaj, ja ani neviem, či tu majú taký alebo onaký obchodný reťaz, lebo naozaj to je ako keď idete fakt, že do úplne cudzieho mesta, kde máte zrazu začať fungovať, že takto. A povedia vám, dobre, a teraz choďa realizuj niečo. A rob, a hľadaj, a rieš. Ako ono to úplne nie je také jednoduché, ako keď niekde vyrastáte celý život napríklad. A teraz tam máte vykonávať tú policajnú svoju robotu, to je jedno z akého segmentu. Ale máte informátorov, máte kontakty, poznáte ulice, uličky. My už len tak žartujeme, že počúja keď budú naháňať, ty nerieš, ty bež krížom, lebo sa strátiš. Takže ono naozaj to takto nejako funguje, to akože namargo tej, tej strandovnej uh, stránky tohto fungovania uh, stresového, ale uh, ten stres tam proste uh, je a človek si ho až neskôr uvedomuje v takých tých väčších uh, rozsahoch, keď, uh, keď sa naozaj rozpráva uh, s dámami, totiž to my sme sa dneska videli prvýkrát, tak si viete predstaviť za tých 15 minút, čo sme si potrebovali rýchlo povedať, lebo naozaj ako prvýkrát a, a tie naše dojmy a, a sme si proste naozaj nejakým spôsobom museli, museli odovzdať a keď viete, že idete s malým dieťom v Kočiari po ulici, ktorá je e, jednosmerná a proste trikrát, štyrikrát, peťkrát idete okolo nejakého auta, tak ono zo začiatku, keď idete do obchodu, z obchodu, do škôlky, zo škôlky, na tréning, z tréningu, ignorujete, hej? Reálne ignorujete tie auta ale keď ste mama na materskej, neignorujete, lebo už proste sa nudíte tak trošku pri tých deťoch a už sledujete toto auto, hento, vrátite sa, toto tu už bolo, toto tu nebolo a proste úplne v takých bežných, bežných situáciách a potom samozrejme, keď ste medzi tými štyrma stenami, tak sem tam aj mužovi poviete, keď už príde z tej robote po dvoch, troch dňoch, počúvaj, tam je nejaké auto, tož vie, ktorý sused ho má, lebo tým, že sme teda bývali v slepej ulici, tak sme sa tam viac menej poznali. A my sme v podstate takýmto spôsobom prišli na to, že niečo nie je úplne v poriadku. Tak túto výstrahu, ako dostala aj Jarka, že teda sleduj, pamätaj, zapisuj. Do detailu sme teda činili aj my, zapisovali sme. A to bolo v čase, keď môj muž robil už na inšpekcii a samozrejme, keďže robil na inšpekcii preverovať alebo sledovať, alebo kontrolovať, nazvite si to naozaj akokoľvek chcete mohli len dve súčasti a to buď kolegovia z inšpekcie lebo teda tí kontrolujú kolegov keď sa niečo teda deje alebo sa domnievajú, že sa deje alebo potom nejaké tajné služby zámerne hovorím nejaké, lebo to tak poviem zámerne a jednoducho tým, že manžel na tej inšpekcii robil ten vozový park, celkom dobre poznal, on naozaj je na čísla, môj muž, čiže on vidí raz, vidí navždy. A v nejakou vyhodnocovacou metodou proste sme fakt prišli na to, že tá inšpekcia nás nesleduje a začali sme proste naozaj robiť viacere opatrenia, a nechodiť už teda po tme, vyhýbať sa tým a tam vždy proste som naozaj zapisovala poctivo, aby sme teda mali aj my prehľad, že či sa to človeku nemôže zdať. Lebo naozaj Toto, už hovoríte, To to čo hovoríte, je vlastne
0: ako z filmu, prečo tajné služby sledujú policajtov.
2: No ja sa domnievam, a, že to mohlo byť v čase, ani nie, že domnievam, že to mohlo byť v čase, lebo to presne v tom čase bolo, keď môj muž, a myslím, že aj manžel pani Kotekovej, už boli v pracovnej skupine Reštart. A z okolnosti to bolo presne v tom čase, kedy už bol mm, vo VSB, myslím, že vtedajší námestník SES, ktorý bol extrémne blízkou osobou vtedajšieho riaditeľa SES, Pán Beňa. Áno. A tento sa rozhodol, že bude vypovedať a bude spolupracovať s, vlastne teda s policajtami a s vyšetrovateľmi. A jednoducho si myslím, že tajná služba potrebovala poznať tie väzby policajtov. S kým komunikujú, ako komunikujú a či už to potrebovali vedieť preto, aby naozaj vypoznali tie väzby, alebo do budúcna možno kvôli nejakému vyhražaniu, ovplyvňovaniu, to ja už neviem vyhodnotiť, ale tých možností tam proste bolo niekoľko.
0: Pani Ďurkova, pre vás bol asi naj, najväčší stres, keď bol váš brat vo väzbe. je to tak?
3: Áno, bol, lebo som tomu nerozumela, že prečo je tam, teda zo začiatku, ale potom som tomu porozumela, že lebo je tam preto, lebo to niekto chcel a niekto to zariadil. Aké
0: to vlastne bolo obdobie pre
3: vás? Uh... Obdobie Tak náročné, ono ešte akože dospelý človek to tak volá, ako v nie, že pochopí, zvládne, ale tak vie teda, že čo sa stalo a že prečo sa to stalo, že tam je teda len kvôli tomu, že niekomu nevyhovoval. Ale problém je s tými deťmi, lebo tým nevysvetlíte, že prečo otec neprišiel domov. Oni ho čakali, on teda aj keď chodil neskoro, ale chodil každý večer, kým teda sa nerobila nejaká akcia. Vtedy viem, že neprišiel aj v noci domov. No a teda odišiel ten pondelok toho 13 septembra domu a slúbil teda tej malej dcere 3,5 ročnej, že keď sa vráti, takže jej donese topánky. Tak ona ho čakala s tými novými topánkami a on neprišiel 3 týždňa. A po troch týždňach, keď teda prišiel z tej basy, tak došiel bez topánok Ťažko, ťažko, akože neviem, ako to treba deťom vysvetliť, že čo by povedali psychológovia, ako vysvetlíte deťom, že akože otec je vo vezení a že prečo tam je. No, v tomto to bolo náročné. No, my ešte si to tak povieme, že akože bojujeme za správnu vec, že ho podporíme a tak len deti sú problém vždycky.
0: Keď vlastne toto všetko ste zažívali. u vás pani kat- koteková manžela čakala hliadka, vlastne ráno, keď išiel do práce, lebo nemal čerstvý súhlas od nadriadeného, ktorého odvolali z funkcie v piatok a on išiel v pondelok a tam ho s majakmi zastavili s krajským prokurátorom. No a toto, keď toto všetko vlastne ste zažili. a teraz uh, vidíte, ako Andrej Danko uh, vlastne vrazí do semaforu a policia mu dá fúkať po 15 hodinách, tak čo si vlastne myslíte?
1: Viete čo, my sme sa... Podľa mňa sa ešte budeme veľa smiať, že ja sa teším na tie videá. To bude akože zábavať, zomri, podľa mňa, tí pôjdu, tí budú z toho ešte rok žiť. A, a, my sme sa za okolnosti včera rozprávali a, s bývalým policajtom, ktorý, ja neviem, že či to bolo šťastie, to tak ani asi nenazveme, zastavil kedysi opitého slotu. A viete čo? Akože, no ne, ani dneska nevyzerá z toho šťastný. Že to, podľa mňa, že nejaké šedivé vlasy vám normálne, že behom tej normálne chvíľky 20 minút s týmito ľuďmi podľa mňa privodí. Len tra... pre tých policajtov nepríjemné. Podľa mňa, mne je normálne, že ľúto. Viete čo, mňa prvé, mne prišlo a teraz, že to tam ten minister s prezidentom policajného zboru, že to budú teda prešetrovať, ja si to viem inak živo predstaviť jak ich potrestajú, dostanú percentá alebo vyčitku, alebo niečo 15 na 3 proste pôjdu, lebo mu nedali opilcovi proste fúkať. A teraz, že vraj ho už odovzdal ten vodičák. Dobre. No a teraz, ich teraz budú teraz akože no, trestať. Oni museli, podľa mňa, ja si neviem predstaviť, ja, ja si viem živo predstaviť, že on počas toho volal, že on im dal k telefonu ešte aj eštoka. On určite, že volal Danko všetkým. Ja tomu neverím, že nevolal už je všetkým zavolal. že to... Že to... od toho, koľko mal promile. No a že on sa natáčal hneď, nie? Až, on... až ráno. Až ráno, dovolal, no, Tak akože ja si to viem na živo predstaviť, že ja by som akože nechcela byť tej hliadke a za druhé potom hneď vychádzali na Facebooku aj tie uh, policajné, na na tej stránke som to pozerala a teraz tam ľudia nakladajú, aká je to hrozná policia. Si vezmite, že čo oni dokázali za pár mesiacov spraviť z policie že tu teraz sú policajti opäť ľuďom na smiech, smieme sa z tej práce, pritom chudaci ľudia, chudaci tí policajti, oni tam riešia ponožky, keby radšej riešili, že tí chudaci chlapci chodia reálne, že vidia mŕtvoly. neviem, čo, akože úplne, že obludnosti. Môj manžel chodil zo služieb, že dneska sa mi tam mladý dogrca, lebo sme tu nejak pri nejakej mŕtvole, som sa ho pýtal, že či ideme na obed. A mne prišlo divné, Akože mne to prišlo divné, že môj manžel je normálny, že ja si tiež neviem predstaviť ísť na obed po takomto zážitku a tu šutaj rieši ponožky a naozaj, že oni majú výbavu, že Maria Terezia akože nábytok a to mali už 12 rokov na to času, to už im dávno mohli vymeniť, keď už teda teraz je najväčší problém tie ponožky a nič sa tu nerieši s tými ľuďmi, že oni majú strašidelné zážitky. Že keby treba sa starali o ich psychické zdravie, že stretnete opitého Danka, však to, čo sa vami musí spraviť, že vy ho tam riešite, on po vás hučí. podľa mňa on je, agresívny, keď je opitý. To normálne, že vidíte na ňom. On musel byť bordový, žila mu nabehla. A hnusný bol. A určitým aj nadával.
0: Pani Ďurko, a vy ste to doma rozoberali?
3: Ja čakám, že jak to zobchodujú s napätím že teda, že chcel niečo ten Danko.
0: Z vás sa stali také cíničky vlastne.
3: No tak, lebo však po oni tých sa skúsenosti. ho... Všetci zastávajú, že teda nič sa nestalo. Padni, komu padni, Dankovi nepadá. No a on chcel teda, čo to chcel, že keď podporí Pelegriniho, tak chcel predsedu parlamentu a, ministerstvo a nejaké ministerstvo, tak podľa mňa oni teraz podporia Danka a ten bezpokojný.
0: Podporia Pelegriniho.
3: Podporia Danka, aby ho neodvolali, tak, tak som si to myslela, že tak to nejako vykšeftujú, no. Tak to čakám, že čo z toho bude.
2: Tak ja som presvedčená, že tam bude obchod. Ešte neviem, aký, na to sa pozriem, ale padni, komu padni, to teda nie je. No,
0: tento týždeň dokonca skúsila strana hlas na týchto odstavených policajtov tým, že dokonca chceli o, realizovať námestníka generálnej prokuratúry pána Kanderu. Nepovedali už, že vlastne pán Kandera porušil zákon tým, ako rozhodol, že to povedal aj ústavný súd. A to vlastne vyzeralo takže čo si to dovolujú vyšetrovať niekoho takto vysoko postaveného? Čo je vlastne toto za premyšľanie? To vaši manželia nemali pri tej práci, že že Ježiš, to je, to je riaditeľ SIS, ja nemôžem ísť ďalej. Alebo takto vysoko.
2: Neviem, ako to uh, mali naši manželia teda a prípadne brat, lebo uh, naozaj možno tomu niekto neverí, ale uh, naši muži neprídu domov z práce, hneď tým počúvaj, vieš, čo ideme dneska robiť. A toto sme sa dozvedeli a tamto vieme, akože však pri všetkej úcte k nejakému zdravému rozumu, ako tí ľudia veď majú, svoju, majú svoje povolanie, tú prácu proste majú radi, preto ju vykonávajú a určite by ju neohrozili po toľkých rokoch tým, že doma manželkám sa pochvalia, koho idú riešiť. Iné je, keď už to odišlo, alebo teda bolo to zverejnené v správach, tak ako vtedy, tak ako manžel, že na tomto som robil. To už je zase trošku iná vec, lebo už to teda vyšlo von, už to bolo verejne známe. Nehovoriať o tom, keď na obraze vidíte manžela, tak ako si to aj tak aj nejako dovtípite.
0: No A... dobre, ale rozprávali ste sa o tom doma, že to
2: je príliš
0: vysoko postavený človek. Že... Jeden
2: jediný krát uh, mi manžel uh, si ma tak posadil kuchyni, cestvol a chodil pár dní taký zadumaný, nevedela som akože čo a vždy to zhodnotil tak ako zo stola. To je práca, to nerieš, to prejde. Však dobre. A potom si ma tak naozaj raz posadil a hovorí mi, že teda má problém, lebo že mali by riešiť respektíve rieši proste šéfa a že proste nevie, nevie, čo má robiť, lebo proste je mu to jednak proti srsti lebo je to jeho priami nadriadený. Na druhej strane je mu to proti srsti neriešiť, lebo proste ten človek sa previnil, respektíve tie dôkazy, je tam informácie, ktoré, ktoré mal, áno, tak ho smerovali k tomu, že to riešiť musí. Takže to bolo jediný krát, kedy som ma proste jednoducho opýtal, že, že čo by som urobila ja, že ako by som sa k tomu ja postavila. Takže toto bol jediný náš taký rozhovor uh, s tým, že samozrejme rozhodnutie muselo prísť od neho, ja ho nemôžem ovplyvňovať týchto, v týchto veciach. A podotýkam, ani v tom čase som nevedela, kto, kto je jeho šéf, teraz už viem všetko, ale v tom čase som to teda nevedela. A paradoxné na celej tej situácii je, že a, môj muž v tom čase teda a, bol v pracovnej skupine, v ktorej bol aj pán Kotek a oni sa predtým tiež nepoznali. To nie, že my ženy sa tu nepoznáme, to je úplne bežné, lebo však kto kdo poznáte partnerov, partnerky, vašich kolegov, hej, možno z nejakého večierka raz za čas ale že sa nepoznali ani tí, tí kolegovia, alebo každý robil na inej strane republiky a proste potom niečo spolu riešia, prídu uh, k obdobným záverom a jednoducho uh, sa zmobilizovali tak, že dokázali ten, ten problém riešiť. Uh, tak toto pre mňa je veľmi silné, lebo uh, tu treba povedať aj tú druhú stranu veci, že môj muž, ako aj mnoho iných uh, jeho kolegov vtedajších, uh, boli radoví operatívci následne vyšetrovateľia, alebo aké sú tam tie, tie postupnosti ich. A ich vytiahol vtedajší, pardon, terajší prvý viceprezident, aby vytvorili tú Vlastne skupinu.
0: náhodne ich spojil, nebo, neboli, nepoznali sa predtým.
2: Prezentuje sa, že náhodne, ja naozaj neviem, či to bolo náhodne, lebo človek už fakt rozmýšľa v takých obrazcoch, že naozaj to už je hodné kriminálky a filmu kriminálka nie je našej slovenskej kriminálky, to je myslím, že ešte horšie, ale jednoducho naozaj tí ľudia sa nepoznali, ich povyťahovali, A títo ľudia, ktorí sa nepoznali, prišli k rovnakým záverom a teraz všetkých pranierujú a všetkých nejakým spôsobom šikanujú. Tak ja sa teraz pýtam, či to bolo už vtedy premyslené, alebo im to len tak padlo, že my sme vás vyťahli, vy s nami nechcete spolupracovať, nechcete proste robiť tak, ako my by sme chceli, tak proste idete dole.
0: No, tá debata sa vlastne posunula od toho, ako ich začali vlastne odstavovať, vyhadzovať z roboty, k tomu, že prišiel ten návrh vlastne zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry a, a prišiel ten návrh na tú obrovskú zmenu v tých trestných kodexov. To, keď váš brat videl, tak čo povedal?
3: No. On hovorí to, čo teraz zaznieva v podstate od, tých, od tej odbornej obce, čo hovoria špeciálni prokurátori na rozhovoroch, čo hovorí teda ten pán predseda rady prokurátorov dneska bol. A hovoria teda niečo úplne iné ako tí odborníci vládnej koalície, ktorých teda predstavuje pán Burda a pani Kurilovská. A môj brat hovorí to, že z tohoto nášho Slovenska, že sa stane taký raj pre kriminálne živy, lebo však kde pôjdete kradnúť. Tam, kde máte nízke trestné sádzby a tam teda, kde máte krátke, premlčacie lehoty. No. A ešte k tomu Kanderovi by som chcela, to tiež zase je taký ten princíp, padni, komu padni, akože prečo by nemohlo padnúť Kanderovi? Ani Kanderovi nepadne, ani Dankovi nepadne, lebo Samuel Migal hovorí a všetci obhajujú Kanderu, že, že, že oni ho išli, išli ho stíhať, že, že za jeho prácu, ale. za právny názor. Za právny Oni začali, akože ten realizačný návrh oni napísali až potom, keď ten ústavný súd rozhodol, že Kandera prekročil svoje právomoci. Lebo on teda sa veľmi ponáhľal zrušiť to, to nejaké, ten Zdíhanie realizačný návrh, áno, Santusové. vo veci Santusovej a toho oblúku a to teda, že nemal robiť, lebo že to sa tak nesmie, keď nie je nikto obvinený. No a potom to začali preverovať, zase sa dostali k nejakým informáciám. Tam na tej facebookovej stránke Samuela Migala, tam je na jednej A4, akože tam sú nejaké také podklady, že prečo to oni išli robiť a je tam na tom realizačnom návrhu dátum 23. 25. septembra, ja som to pozerala, tak ja si myslím, že keby oni chceli obviniť toho kanderu, tak ho obvinia, lebo vtedy ešte tie funkcie všetky mali. Ten realizačný návrh vtedy neunikol a ten realizačný návrh unikol teraz v januári, keď máme akože úplne iné vedenie ministerstva vnútra a úplne iné vedenie policajného zboru. Dneska už teda prebehla informácia, že jediný ten realizačný návrh, odkiaľ mohol uniknúť, bol z trezora jedného teda z tých vyšetrovateľov a že kto má kľúče od toho trezora, že prečo ten trezor otvorili, prečo to teda niekto tomu Samuelovi, Migalovi dal do pošty a že či to náhodou nie je len preto, že aby sme možno nehovorili o Dankovi alebo či to nie je náhodou len preto, že aby sme akože posilnili, že fakt musíme to USP zrušiť, lebo oni spolupracujú s tými spol a akože stíhajú tú kanderu za to, že on poctivo robí.
2: Ja len opravím, že nie vyšetrovateľ, aspoň teda ja som informáciu postrehla tak, ako ju teda pán Šeliga komunikoval na svojej tlačovej besede, že od riaditeľa to bolo priamo.
0: Myslím, že ešte sa tomu kolegovia budú venovať. Super. Prečo si myslíte, že ľudia vlastne uverili tým tlačovým besedám Roberta Fica a advokátom obvinených a že neuverili tej práci aj vlastne vášho brata a vašich manželov?
3: sa o nej málo hovorilo, lebo Robert Fico mal tlačovky každý deň, alebo aj do obeda, aj po bede. A my hovoríme až teraz. Pani Koteková.
1: Ja nedávam Roberta Fica. Ja nerozumiem, prečo by to niekto pozeral. Akože, prepačte, ale akože vážne. Ja, ja mne je to úplne jedno, čo on povie, ten proste, však to všetci musíme vieť, že on klame, proste to oni, však oni sa idú zachrániť, však jemu o nič nejde, Prostě tam je veľa našich ľudí, oni všetci teraz potrebujú, aby im pomohli a oni pôjdu cez mŕtvo, je to úplne jedno, že za nimi tu zostane normálne, že spala na zem. No,
0: ale... Napríklad tá dôvodová správa o zrušení špeciálnej prokuratúry hovorí vlastne, že to je aj kvôli rozhodnutiam ústavného súdu. A vlastne Maria koliková ich pýta od pána Gašpara každý týždeň tie rozhodnutia a oni ich vlastne neukazujú. Oni sú aj kolombova žena, že nikto ich nikdy nevidí. No ale to je tak vlastne, to je tak strašne jednoduché pre ľudí. Že, že veď Ale, vidia, že im ich nedávajú a aj oni majú
3: ten... akože taký ten drive on ten kaliňak sa postaví a sú to a porušovali sa tie ľudské práva a akože na tej druhej strane ten taký ten drive volajaký nie je no? čiže nie, ho... nie je často, je malý a nie je často a to tam chýba akože tuto teraz na stôl ich daj čiže... nech si ich donesie do tej diskusie čiže tá
0: forma je podľa vás slabá hej? myslím
3: si vy by
2: ste to lepšie odkomunikovali Neviem, či lepšie, nie som ja vôbec taký zdatný rétor ako títo ľudia, ktorí sú evidentne vyškolení, to vidno na každom jednom ich pohybe, ale len si predstavte, že sa postaví niekto z aktuálnej vlády, povie bohapusté klamstvo, ktoré je x-krát vyvrátené, nič sa im nestalo, nič sa im nedeje a ľudia im to veria. Na druhej strane sú policajti, ktorí ako koľkokrát aj môj muž domahne, toto je klanstvo, toto je klanstvo, toto je klanstvo, takto sa to dá uh, povedať, uh, preukázať tú pravdu. Nikto nemal záujem tú pravdu vidieť, nikto, reálne. A ak ju aj niekto povedal, že sa nejakým spôsobom von dostala, tak každý, a, ah, kivlí rukou, úplne vážne, kivlí rukou, lebo sledovanosť. A jednoducho, keď raz niekto vie, za čo bojuje a bojuje preto, aby ostal bestrestný, aby sa mu nič nestalo, aby mu neboli zobraté tie nahanobené majetky, ktoré proste majú, tak bude do toho dávať sakra drive ako ľudia, ktorí proste len si robia svoju prácu, nepotrebujú žiadny extra majetok, len aby mali zabezpečené základné svoje proste bežné denné činnosti. Ani tú
0: mediálnu pozornosť asi nepotrebujú?
2: Ani nepotrebujú tú mediálnu pozornosť, ako môžem na rovinu povedať aj za seba, určite aj tu za moje kolegyne rečničky, že my ju nepotrebujeme. Keby sme chceli, tak si hľadáme iný spôsob, ako budeme videné. Určite nie tým, že musíme chodiť za našich mužov a brata, proste hovoriť, ako keby boli nesvojprávni. Ale naozaj, v tejto ja sa... krajine sú nesvojprávni, lebo nemôžu povedať pravdu tak, ako sa deje.
1: Ja sa strašne teším, lebo ja už vidím svetlo na konci tunela. A nám zostávajú 4 mesiace policajné požičky a to sme sa s manželom dohodli, že to je naša konečná v zbore. A ja konečne nebudem musieť. Ja normálne chodím so strachom, že aby som niečo nepovedala, že čo by jemu mohlo uškodiť, že teraz mne on doma niečo hovorí. Ja, akože normálne som Alenka, ja viem normálne to, čo ľudia vedia, normálne z médií. Takže ja napríklad sa divím, že, že vy by mi dáte otázku, že čo prečo ľudia veria Ficovi? Ja neviem, že ako on nebol v televízii, to, akože čo fakt priete domov a pustíte si Facebook a teraz budem pozerať ho tlačovky, že normálni ľudia pozerajú normálne ako Akože asi iba tý normálny. Ináč ja, mám, my máme predplatené, neviem, či to môžem povedať, denník N, máme aj aktuality a tento týždeň bola akcia, tak aj smečko som dala, že nech normálne žijete, nech píšete, lebo akože... je tom...
0: veľmi pekne. Ja som to si, si zásupravedala.
3: Brata, keď zobrali do tej basy aj teda Čurilu a ostatných, tak tiež bola možnosť predplatiť teda, že jeden týždeník a dva de- de- jeden denník a jeden, de- jeden týždenník, tak tiež dostával Enko a sme
0: Dovezenia. Do, do, áno,
3: do vezenia, to tam tak bolo. To je,
0: to je, to sme naozaj radi. Že aspoň takto sme mu spriemnili ten čas. Čiže ho- hovoríte, že <laughs> <laughs> ako, či, sú, tam sú tam aj pozitívne články. Čiže odchádza váš manžel zo zboru, pani Koteková?
1: Ja dúfam, že áno, tak on mi to slúbil a on mi viete, čo ešte aj slúbil dovolenku. Ja chcem strašne takú tú fotku, že ten kokosový orech viete, a tak, ale on je akože taký koleno že my si všetko doma musíme sami robiť, my si nezavoláme na nič robotníkov, bo on to dá, takže normálne, že my máme toto každé leto, a ja sa stavím, že on s naučí, akože bude nejaký hacker spočítať, že mi tú fotku asi vyrobí, alebo čo, že ja nikam nikad nepojdem, zase budem doma na Malte, lebo ešte nám zostávajú nejaké chodníky dorobiť, ale toto mi slúbil, takže že ako akože takto verejne, akože by som rada, keby, akože už taký apel, viete) no, uh.
0: Idete vy zajtra na protesty? Vystupujete niekde, alebo iba sa idete zúčastniť? Ja sa idem iba
3: zúčastniť u nás. Ja idem do Levíc. Na tribúnu? Do levíc idem na tribúnu, áno, áno. Pýtala som sa teda aj na Bratislavu, že či nie je možnosť, lebo teda čím viacej ľudí, tým lepšie. Tam by ste chceli ísť. Chcela by som, lebo mne sa to strašne páčilo, akože ja... a... Vás... pozera niekto z opozície,
0: že vás no. zavolá. Ešte lebo do tej ja, to akože,
3: tak ja som aj preto čakala, že nás zavolajú na tie tribúny po tých rozhovoroch, lebo podľa mňa akože, nie, že my sme ten príbeh, ale tí policajti sú ten príbeh a tí prokurátori sú ten príbeh. Oni keby to naozaj robili tak, ako ten kováčik, tak akože není ani táto diskusia, nič není. Takže teším sa, že to tí ľudia pochopili a to sú teda taká tá skupina, ktorí tam prišli a ja som rada, že tam môžem ísť.
1: A tam by si mala tam sú dobrí, dobrí sú tam tí ľudia, čo tam kričia. Tam bol taký pán, taký starší a on tak už, akože ja som sa bála normálne, že on nevydrží, kým dokončím, ale on tam normálne, že vysel na tom zábradli a on tak kričal. Akože, a ja som napríklad, ja, ja si myslím, že my by, by sme sa dosť zlepšili akože v tom, viete, že ja neviem robiť s tým davom, že ja som napríklad furt kúkala, že oni mi tam z toho zakulísia, že a to môžem už začať, alebo teraz, kedy mám dať, že môžu aj niečo zakričať a viď čo, a teraz a pána Gašpara to veľmi poburilo, toto ale ja, ja som nič nepovedala a oni tam proste skandovali tí ľudia. Akože, ja viem, že na tom videu je taký ten úsmev, že mať tak od radosti trošku, ale, ale akože ja som to bola normálne, že v stave, že ako toto poburilo, lebo Natália mi písala, že to on je taký rozčúlený z toho, tak dobre to bolo.
0: A, vy idete? Zajtra na protest.
1: My máme, my máme zajtra tréning, tak zajtra nie, ale niekedy zase.
0: No ale e, teraz, tento týždeň sa vlastne predseda Národnej rady stretol s generálnym prokurátorom a povedali, že vidia v tých návrhoch vlastne na
3: tú deštrukciu toho právneho štátu možnosti na vylepšenie. Ja vám poviem, čo vidí Pelegrini. On vidí percenta v prezidentskej kampani.
2: Pre už tá kampaň začala. Tiež mám no, ten pocit, že no, potrebuje ale to... to ako nejaký
3: ústupok po tých protestoch? Ústupok, neviem, ja by som sa hlavne hambila, jak PES, že už to malo akože od pondelku platiť a teraz to idem vylepšovať. Ústupok, ja, ja neviem, aký ústupok, akože oni spravia, to je, že či si ja dám červenú šatku alebo zelenú, to je taký ústupok, akože to je. Váme, jedno. Ja sa pýtam,
2: dokedy budú tie ústupky? Len do e, kampane prezidentskej, kde by to náhodou teda niekto e, z týchto super skvelých tajných kandidátov vyhrali a potom čo znova by prišla novelizácia a vrátili by sme sa do toho stavu? Toto je vec, ktorú si možno ľudia neuvedomujú, ale keď to robia teraz, čo im bude brániť, aby to urobili potom? A potom, a ešte horšie by to potom mohli spraviť. Akože naozaj tá diskusia tu, ako niekto povie, však sa verejne diskutuje. Kde? Kdo? S kým? Akí odborníci? Odborníci dávajú rád radom nejaké pripomienky, čo tam je reálne nieže zlé. To je deštrukčné. A, a oni to tak akože prejdú, že až však my môžeme.
1: Ale ja som počula v rádiu Express s Braňom Závodským Migal povedal, že ona beží tá diskusia na pozadí
2: však teraz
1: takže ona je ona je, ale to nie je pre nás bežných čo my sa chceme dozvedieť my sme
2: tí normálni, ale nie tí normálni od Fica lebo tí vlastne kolaborujú s Madarmi prečo by podľa vás ľudia mali na tie
3: protesty prísť? Ja osobne si myslím, že každý, kto môže, má prísť na námestie, každý, kto môže, má prísť na tribúnu. Nemyslím si, že by sa malo niekomu brániť, nejakým hercom, že by sa malo brániť nejakým iným politickým stranám, lebo ideme tam v podstate za tých, ktorí hovoriť nemôžu, jak teda teraz rozprávame, dajme tomu, o tých policajtoch, ktorí sú persekuovaní a mali by tam prísť preto, lebo teraz bojujem, o to, že keď v budúcnosti sa stane niečo mojim blízkym a tí policajti mi povedia, že oni nemôžu, lebo je to premočané, alebo že tam ten, čo to spôsobí, tak sa z toho vykúpi, tak ja potom poviem, že kde som bola zajtra, keď som nebola na tom námestí, akože čo som robila, čo je také dôležitejšie, jak zajtra tam ísť. Takže všetci si myslím, že by sme tam mali byť či už na tribúnach, alebo na námestiach.
2: Ja som rovnakého presvedčenia že treba ukazať uh, tú jednotu, tú jednotu všetkých, ktorým ide skutočne o ten právny štát. Lebo ten právny štát, to sme my všetci, hej? To, je, to je naozaj, to je fungujúce zdravotníctvo, to je fungujúce súdnictvo, fungujúca prokuratúra, samozrejme aj policajný zbor. To všetko je pod tým pojmom, hej, právny štát. Ako kde sa budeme domáhať svojich práv, keď proste tie práva mať nebudeme?
0: No, politici vlastne spravili o, z vašich manželov, z, ho, z vášho brata, z prokurátorov, z ostatných policajtov terče, Robia ich dlhé roky už aj z novinárov. A asi by bolo pre vás pohodlnejšie byť ticho, o, nebyť na očiach, nerizkovať. Vy ste nad týmto premyšľali?
1: Ja, ja, ja si presne pamätám, ako mi hneď na druhý deň potom... O, čo manžela zastavili, zavolal redaktor z teatry, a, že či som ochotná rozprávať? A je, že áno. A on, že, na kameru? Je, že áno. Lebo mne išlo, normálne manžel mi vždy hovoril, vždy, keď sme videli nejakú um, v televíznych novinách, nejakú reportáž, tak tam tí ľudia takí vykockovaní, a on, že človek ukáže svoju tvár? Že však, uh, tak ja taká, čo, čo sa tí ľudia boja? Tak mne toto normálne išlo v mozgu, že však prečo by som na tú kameru? Tak potom to volám mužovi, že tak mi volali z teatry, on to nechcel. On že neprosím ťa, že to ťa, budú ťa ľudia vonku oplúvať a neviem čo. Ja že no to nám budú oplúvať. Ale nech to ľudia vedia. Proste nebudeme už ticho. Ja, keď som, ja som bola rozčulená, aj keď uh, všetkých zobrali uh, okolo Jana Čurilu. Akože ja keď vidím tie fotky normálne, že ja si neviem predstaviť, že toto by spravili môjmu mužovi. Ja by som ho čakala totiž, keď by on ho púšťali z toho väzenia. No a tam by som asi aj nadavky hovorila. Takže to je, ako mňa to ani že nenapadlo, ani na chvíľu, akože mňa to stálo, akože je to jednoduché. Akože není to niečo, čo by si človek vybral a teraz sa rozhodol, že bude nejaký odvážny. Ja som to brala, že... Nemáte to, z toho radosť. To, to bolo, že ja som to brala, že toto je jediná šanca, lebo ten bizar, že by vás za to, že verete, ešte ráno si vypisoval tú knižku do toho auta, že to je malý chlapec, mi to prišlo a teraz tam sadol a on ma, že on sám sebe mohol schvalovať jazdy, on nepotreboval nikoho a potom v tom spolnomocnení bolo ešte napísané, že aj mesiac po odvolaní riaditeľa, takže mne, a t, ja som sa to dozvedela vlastne až po tej reportáži vlastne, takže ja som to už ani nemala možnosť povedať do medy. Mne to prišlo, tak nech to ľudia vedia, že aké svinstva im reálne robia. Normálne, že peklo zo života, že tu Juhasa, ktorý bol šéfom inšpekcie, akože čestný človek, čo vyšetril vraždu Jana a Martiny, tak oni mu akože blahosklonne, on chcel ísť, že dobre, že tak nechcete ma nehať akože, túto... Um, ako, že chceme ísť do Nitry, náspäť, domov, že tak neviem prečo jazdiť každý do Bratislavy za polovičný plat. Ne. On si ho tam, ten zúria nehal, že tuto budeš chodiť do Bratislavy s polovičným platom. To je normálne, že hamba. A toto je hamba tých ľudí, čo tam zostali týchto obracačov, kabatov a, a v podstate aj všetkých, čo ich vlastne sa na tom spolupodielali, sú spolupáchatelia, aj tí, akože nechcem to povedať, ale aj tí voliči, Proste, že to nesledujú. Ja tomu rozumiem, že máme toho všetci veľa, že toho, že každý chce prísť domov, chce mať kľud, ale veď to, kam sa uberá naša krajina, to je zodpovednosť každého nás a mňa vytáča, keď mi niekto povie, že jeho to nezaujíma, jeho nezaujíma politika. Akože, čo sme to za občania, čo, ako no tak naozaj je to, jak to tá Platón povedal, že nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás a to bude váš trest za váš
3: Ja by som ešte chcela, že na tej námestie aby sme mali chodiť aj kvôli tomu, lebo tí policajti na tej NAKE ešte stále volajaky pracujú, teda všetkých mimo službu nepostavili, všetkých ešte nestihli preveliť. A robia teraz to napríklad na tej NAKE, že všetci policajti, ktorí mali teda čo i len trošku priateľský vzťah s bratom a teda s tými vyšetrovateľmi, alebo ktorí boli nejakým spôsobom zapojení do tej kauzy očistec, ktorej sa teda táto vládna moc najviac bojí, aby náhodou nebolo otvorené to hlavné aby sa to tam nezačalo teda všetko rozprávať, čo a ako sa dialo, tak oni vám tých policajtov posielajú normálne, že na poligrafy. A oni sa ich pýtajú, teda, že či niekedy im kázal Paloďomka niekoho proste inštruovať a takéto veci. No len nevychádza im to, lebo tí policajti vychádzajú teda z toho ako pravdovravní, takže nenašli. Potom ešte robia to, že rozhadzujú tých policajtov, rozhadzujú ich teda mimo toho pracoviska, kde robili. Hovoria im to tak, že teda, že aby si našli sami miesto mimo kraja a doporučia im teda, že aby sami, lebo keď nie, takže im nájdu miesto oni, alebo keď sú nabráť dvaja manželia policajti, tak im vysvetlia, že keď neposlúchne, takže že nenájdu miesto na východe a že je mu na západe. Takže takto sa reorganizuje NAKA. Takže kvôli tomu tam musíme ísť, lebo my keď, my keď chceme od tých policajtov, že aby robili, aby to vyšetrovali, tak si myslím, že by sme im mali ukázať aj tým prokurátorom, aj tým sudcom, ktorých ešte nezastrašili, že za nimi stojíme, že teda vieme, že to robia pre nás.
1: A ešte sa vyťahujú sa tie ich... To vyťahujú sa tu nejaké ich platy a teraz som zachytila, nikto aj mne napísal, že môj muž zarába 5000, akože bedať, neviem, de, ako že beda ti, neviem kde, ako neviem, a akože môj muž nezarába 5000 a, viete, a chcú zase aj do toho policajného zboru zasiať takú tu rozdeliť ich tam, aby im tí dole z tej ulice, ktorí majú naozaj že, ťažkú prácu, asi závideli, ale povedzme si, že aj koľký z nás, koľký z nás by mali odvahu ísť robiť toto za akékoľvek peniaze. Že koľký z nás reálne by išiel a naozaj, že vedel, že obludnosti a musel to riešiť a vedel, že ohrozí tým celú rodinu. Že či sú vôbec peniaze, ktoré akože sú toho hodné. Pani ďurková, vy ste mi ešte hovorili, že na vás
3: prišli nejaké údania do práce, že vás platí pésko, ale. Áno, čo? vďaka protestu v Banskej Bystrici, akože super som mala potom článok tam v tom takomto sme, mi Bystrica, aj fotku peknú, aj všetko, no len potom som išla hneď v pondelok na riaditeľstvo, že teda, že okamžite, lebo že prišlo do nemocnice cez ten infozákon, že predávam lieky, že ich píšem sama na seba a že ich predávam, ale že antibiotika. Tak už uznajte, že aký biznis pravíte s antibiotika, lebo však to vám predajú v lekárni. Ja neviem, že koľko by som na jednej škatulke a jako, čiže na toto sa zmohli. Tak to skontrolovali a zistili teda, že nepíšem. No a pozdravujem teda pána Nádaského a ešte to bol pán Macejko. No aj ostatných, že koho by to zaujímalo, lieky nepíšem a PSK ma neplatí. Idem tam na svojom benzíne, natankujem vo voľnom čase, poviem, čo chcem a idem domov. Už, už to nemusí teda nikoho trápiť, ani ma nikdy nebude nikto platiť na tých protestoch. Pani Svitková
2: a vás? Mňa podľa mňa úplne všetci. Ja si tak žijem kráľovsky, ale nie, samozrejme na srandu. Samozrejme chodím aj ja, uh, tak ako kolegyne, na vlastnom benzíne, na rodinnom benzíne. Všetko je v rámci uh, môjho voľného času. Vždy si dokonca musím zabezpečiť uh, babysitterky, ktorým veľmi pekne ďakujem, že sa mi starajú o deti. A pretože tiež si myslím, že je dôležité, aby tí ľudia videli, nielen nie ľudia, ale naozaj celá spoločnosť proste musí si uvedomiť, že bez jednoty to nedáme. Keď sa dokáže spojiť mafia, ktorí by si najradšej vyklali oči lyžičkami a ja neviem ako, kade, ako sa častovali na, na hravkách z chaty. Lebo akože toto sú podľa mňa veci, ktoré, že fú. Ináč
1: to bolo plán ukladnej vraždy a toto nikto nerieši. A, však tu... do
0: no,
2: áno. A títo ľudia, ktorí si prajú smrť, sa dokážu spojiť, a my ostatná strana, kde kopeme všetci za právny štát, akože tu riešime malichernosti, takže podľa mňa, kto môžete, prídite na tie protesty. Je úplne jedno, kto ich organizuje, kde ich organizuje. A ak chcete, podľa mňa aj vy, obyvateľia jednotlivých miest a obcí, vystúpiť a čokoľvek povedať, choďte za tými organizátormi. Ukážte aj vy, aj im, že chcete hovoriť, že chcete vyzvať vaše rodiny, vašich priateľov, vašich známych, že chcete žiť v tej krajine spolu s nimi. Alebo naozaj tu proste uh, po troch rokoch, čo tu bude? Bude tu, bude tu púšť? Proste tu nebude naozaj nič? Tu proste si kto bude chcieť, príde, bestresne nám proste okradnú nás, uh, budú mať z toho nič, len budú vysmiaty všetci. A tu chceme žiť, tu chceme vychovávať deti, no ja nie. A chcem, aby tu so mnou boli aj moji priatelia, moja rodina a proste všetci normálni, teraz hovorím, normálne zmyšľajúci, uvažujúci, rozumní ľudia, aby aby naozaj sme proste dokázali toto naše Slovensko ťahať v rámci Európskej únie, v rámci sveta, aby sme proste naozaj sa nemuseli hambiť, ako kdo z vás ide von a hlási sa hrdo, že ja som Slovak. Akože ja toto už toľkokrát som nevidela, necítila, že ja normálne, keď idem do obyčajného Chorvátska raz za dva roky, tak keď sa ma opýtajú, odkiaľ som, tak akože zo Slovenska.
3: Pani Ďurkové? Je, že takú jednoduchú vec, akože by malo na tých protestoch a teda tá opozícia teraz idú zrušiť to USP, jedine USP rieši teda extrémizmus. Veď bola strelba v Prahe, bola teda strelba u nás na Zámockej, bola strelba a strelba v Dúbravke, veď sa nás to týka, veď to nie je jako, že nejako mimo, to sa týka našich detí. Kto to bude robiť, akože kde, aký prokurátor, keď ich tam rozprašia na tie krajské prokuratúry, čo potom si povieme, keď nám niekomu zabijú dieťa.
0: Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. Som rada, že ste sa konečne aj stretli, že ste sa videli na živo. Ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste prišli sem a asi ste prišli aj podporiť tieto tri dámy. To bola Jarmila Koteková. Jana Ďuková a Natalia Ďakujem. Pekný večer. Doši.